0: Gloria a Dios, qué gusto verlos hermanos, cómo están Es una alegría poder verle hoy en esta noche Ya que el Señor tiene una palabra bonita para usted Qué bueno que está aquí porque Dios tiene algo hermoso para usted Antes que empiece a predicar quiero pedirle sus oraciones por mi esposa Ella se está sintiendo un poquito mal Por eso es que no la ve usted aquí y de verdad que para que me diga que no, me dice mi esposa, eh, a mí me da risa porque me dice mi esposa, eh, eh, a mí me da risa porque me dice así, que claro, pues está muy mal, está mal, no se quede en la casa, venga para que oremos por usted. Pero ella se sentía mal, de verdad, y el problema es que el mal de que le produce a ella le hace… Oren por ella para que Dios le bendiga, porque como Dios la está bendiciendo con su negocio, entonces también el diablo la ataca, pero eh, nosotros sabemos que en Cristo hay poder, amén, porque Dios es nuestro sanador, nuestro libertador, que espero que estés mejor de la caída. Me da mucho gusto verte y me da mucho gusto verlos. ¿Tú no crees que podamos hacer una obra para Navidad, para que ya desde ahorita empieces a trabajar con eso o no vas a estar aquí en Navidad? Ah, qué caray. Bueno, ni habla. Listo. Hermanos, vamos a hablar de la palabra, ¿qué les parece? Hoy voy a predicarles de un tema que es muy bonito, personalmente me gusta mucho, pero eh, un, a Pablo nos habla de esto, en Primera de Corintios 13, yo quiero leer el capítulo entero, son 13 versículos pequeños, y es, un text, es un capítulo que usted debe aprender, que usted debe memorizar, que usted debe tratar de leer seguido y me, tratar de memorizar porque es muy hermoso, eh, Primera de Corintios 13. Dice la palabra de Dios así, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún si entrego mi propio cuerpo para que para, que, de que, para, para, para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es, sufrido, es sufrirlo todo, creerlo todo. Esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y no se hablarán en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era un niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que es propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente pero un día veremos cara a cara mi conocimiento es ahora imperfecto pero un día conoceré a dios como él me ha conocido siempre a mí tres cosas hay que son permanentes la fe la esperanza y el amor pero la más importante de las tres es el amor le he titulado al sermón de esta noche es lo más importante es el amor padre Sabemos que tú eres amor, si hay un nombre al que te podemos dar, Señor, es ese amor. Tu palabra nos enseña que tú eres amor, Dios es amor. Y la máxima expresión de amor, Señor, que diste tu muerte en la cruz y te agradecemos por esto. Y queremos que hoy, Padre, esta palabra pueda darnos vida, enseñarnos y llevarnos a un nivel diferente de vida como cristianos. Y que podamos entender la profundidad, la anchura y la longitud del amor que tú has provocado en nosotros, para que podamos, Señor, ser semejantes a ti. Si tú te pones a leer Corintios, los capítulos 3, 12, 13 y 14 son enseñanzas para la iglesia. Pablo en el capítulo 12 de Corintios empieza a narrar y a hablar acerca de los dones espirituales empieza a hablar acerca de los dones y dice bueno eh, la iglesia eh, en la iglesia hay varios dones y cuando yo estaba leyendo este pasaje de 12 Corintios 12 el anterior al que leímos ahora yo me preguntaba qué tantos dones hay en nuestra congregación es verdad que somos pocos pero qué tantos dones y, yo dije, y luego dice Pablo procuren los mejores dones cuáles son los mejores dones y yo dije, wow, de verdad que eh, es complicado. Pablo dice, busquen los mejores dones. Pero no, Pablo no se basa nada más en eso, sino que explica cómo funcionan los dones. Y dice que en un cuerpo hay diferentes dones y que el cuerpo está formado por diferentes cosas, pero que ninguna es menos que otra. Y eso es algo muy interesante. ¿Usted cree que puede haber algo en el cuerpo insignificante que si usted lo quita el cuerpo siga igual. ¿Saben, dicen los, me, los médicos, los que saben, dicen, que si el apéndice se revienta, te puedes morir y que cuando alguien sufre de, de apendicitis, lo mejor es que le operen la apéndice, si le hacen una rajadita, si no me equivoco, eh, bueno, doctor, ¿de qué lado? La parte izquierda. Ok, la, le abren es una rajadita así pequeñita, la verdad no es mucho y le sacan la apéndice, se la cortan y, 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 y la tiran. ¿Qué es la apéndice? La apéndice es lo último del intestino delgado grueso, del, del intestino grueso, si no me equivoco. Es lo último, lo último que hay en el intestino grueso que realmente dicen los médicos y los que saben que no sirve de nada, que no sirve de nada. Pero a mí siempre yo he eh, eh, no he estado de acuerdo con ellos porque si no sirve de nada, ¿para qué está ahí? Ahora, qué curioso es que si no sirve de nada y se infecta, te mata. Una apendicitis maltratada te puede matar. Yo me acuerdo cuando hace algunos años yo llevé al hospital a Gadiel porque supuestamente tenía apendicitis. ¿Te acuerdas, Gadiel? Resultó que no era apendicitis. Pero porque ese es un problema, que la apendicitis es... Eh, puede engañar, un especialista y un análisis de sangre minucioso te enseñan si realmente es apendicitis o no, entonces es un problema, bueno el detalle es que qué parte del cuerpo tenemos que realmente pueda ser irrelevante si sí, nos hace falta, uno a veces cree que hay cosas pero cuando nosotros padecemos de ese pequeño problema nos damos cuenta que, que no, hermanos miren, nosotros que nos estamos quedando pelones, ¿eh? a mí el peluquero me pagó por cortarme pelo. Eh, creemos que el pelo es irrelevante. Y hermano, déjeme, ver, déjeme decirle qué diferente se ve uno con pelo y sin pelo. Qué diferencia, es abismal la diferencia. Un hombre con pelo y, una, una, y un hombre sin pelo, un, un hombre pelón, bodo, como le dicen, calvo se ven bien diferentes, nos, nos vemos diferentes, gracias a Dios yo no porque de frente no se nota, ¿verdad? nada más que no me volteé porque entonces es ah, así, pero de frente paso inadvertido gloria a Dios por eso las uñitas a veces nos a veces nos, nos por algún accidente nos volamos una uña y hermano cómo sufre el dedo verdad, pero cómo sufre el dedo y cómo sufre el cuerpo entero ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les ha pasado? El cuerpo entero. Miren ahora que se cayó Inés, que se llevó las uñas todas. ¿Y quién sabe qué habrá hecho. ¿Qué? ah no no es cierto. Pero nos volamos una uña, hermanos, y, nos, y sufrimos, ¿verdad? ¿Qué, qué usted que puede creer que ir levantando? Ahora déjeme decirle a veces a veces nuestros cuerpos o nuestros miembros los menospreciamos. Pero cuando nos enfermamos de ellos o nos duelen, entonces nosotros decimos, ah, caray, qué falta. Mire, hermano, un musculito o un huesito salido del lugar, qué problema, qué problema, nos desbalanceamos. Los oídos, si no le funcionan, ¿cómo usted no puede eh, balancear? ¿Cómo los oídos son tan necesarios para el balance, para caminar? Yo digo, qué importante, la vista no se diga, o sea, qué importantes son nuestros órganos en nuestro cuerpo. Hermanos, la iglesia, nosotros, como miembros de la iglesia, somos parte importante del de cuerpo de Cristo. Y debemos aprender a ser y a cumplir con el propósito que Dios nos mandó. A mí me encanta cuando alguien me dice, pastor, a mí Dios me mandó a esta iglesia y de aquí no me voy, porque Dios me mandó. Y después claro, yo le digo, si a Dios la mandó aquí no se vaya, porque sea, no sea desobediente porque si se, se va, entonces está desobedeciendo ¿va? ¿cuántos dicen amén? porque luego ayer, ah es que ya me habló otra vez, me dijo que me fuera, no no, 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 no pero cumpla su cometido en el lugar donde Dios lo llamó ¿cuál es su cometido? pastor, pero ¿será que yo fui llamado nada más a dar vacuum en el templo? bueno, no pero eso es algo que hace bien, hágalo, hágalo con amor, porque lo necesitamos. sí. Fíjense, el, uno de los órganos que más usamos nosotros como cristianos, como personas, perdón, son las manos, ¿verdad? Las manos son para todo, nos lavan la cara, nos lavan el cuerpo, nos lavan todo, nos limpian todo, lo limpian nuestras partes, nos limpian todo, nos limpian nuestros pies y todo, pero ¿verdad que? ¿Cuántos las cuidamos? ¿Cuántos nos ponemos cremita? Ya se fue nada, hombre. ¿Cuántos nos comemos? Debemos cuidarlas, tanto servicio que nos dan. Hermanos, los pies. Pero es así, Dios nos dio, nos hizo parte de un cuerpo y nos dio capacidades diferentes y cosas diferentes. Pero hermano, quiero decirle, que Pablo aquí habla, en el Corintios y habla que no importa lo que tengamos, escúcheme, no importa lo que tengamos que hacer, si sea grande, pequeño o de cualquier índole, si el ingrediente principal en tu pastel no es el amor, no sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice la Biblia, yo, yo lo parafraseé, yo lo cambié. Un día el don de profecía terminará, ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, pero el amor jamás dejará de existir. ¿Quieres hacer algo eterno? El amor es eterno. A veces nosotros nos preocupamos porque, oh hermano, o como a mí me decían, ya no tanto, pero a mí me decían antes, pastor yo quiero cantar. En la, en la iglesia en Buenas Novas, cuando yo veía, híjole, llega, era, como era una iglesia grande, llegaban, pastor, yo quiero pertenecer al grupo de alabanza. Y tú cantas, pastor, pero, a ver, cántate una. Yo, yo, Nada. Hermano, pero si no cantas, ¿no? Pastor, quiero tocar un instrumento. Bueno, te quiero enseñar, ven, pero no quieren pagar el precio de aprender. Marcos Witt, Marcos Witt es muy amigo de una prima mía, mi prima Marcela, que vive en, 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 en el sur de, de Texas. Marcela es, eh, vive, tiene casa en México y en Texas, pero pasa y vive en los dos lados, porque el esposo es americano. Y, y ella, Dios la ha bendecido mucho y, y ella es amiga de Marcos Witt. Marcos Witt se ha ido a, a, a quedar a la casa de ella muchas veces cuando anda por esos lugares. Y uno de los muchos cuentos que le hacía Marcos Witt, que ella nos contaba, que, nos, que, que le hace Marcos Witt, y ahora que mi primo David estuvo aquí, me decía: eso es así, la gente habla de eso, es que Marcos Witt, muchas personas se le se les acercaban y le decían: Pastor, por mí para que tenga el don de tocar el piano como usted. Y Marcos Witt se reía porque Marcos Witt toca el. O sea, ¿desde, cuán, ¿Desde qué edad estás tocando el piano, Gadiel? Desde que tenía cinco años. O sea, tú no puedes esperar a tener un nivel de músico cuando, cuando no empezaste de chico. Eh, Chris está tocando la guitarra desde, cuan, desde hace muchos años y toca, gracias a Dios toca, Dios le ha dado habilidad, pero alguien quiere llegar y tocar así. Hermanos, se necesitan años de experiencia, de trabajo, de regaños, de regaños, ¿verdad, Chris? De regaños, de llamadas a la atención, de dejar de sacrificar por otras cosas. Y, y todas las disciplinas son así Adolfo es muy bueno para lo que hace para administrar una tienda pero cuántos años has pasado en entrenamiento y en sacrificio y en trabajo y en, y en, y en nervios y en presiones porque no se improvisa la capacidad no se improvisa podemos decir que hay profesionales que tienen salarios y ganan una cantidad de dinero hermanos pero no, no lo tuvieron y ya no tuvieron que pasar por escuelas y quemarse las pestañas y a estudiar y a aprender. ¿Sí o no? Pero hay quienes no. Lorenzo me puede hablar del béisbol. Que como y tú naces con dones naturales. Pero tienes que, tus dones tienes que manejarlos. Llevarlos a un nivel diferente. Tú. Y Dios nos ha dado dones. Y todos los dones son dignos. Voltea con el de al lado y dile, hermano, todo, el don, todo lo que haces es digno pero sabes qué lo lleva a otro nivel el ingrediente del amor hacerlo con amor y aquí Pablo habla de esto muy interesante y dice eh, 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 es muy importante el amor porque el amor es indispensable para que los dones sean bien usados hay quienes pueden tener un don y usarlo mal, pero lo que me va a hacer que yo use mi don bien es amor. ¿Cuál es la diferencia de un abogado a otro abogado? El que lo hace por amor es diferente al que lo hace por dinero. El que lo hace por amor porque le gusta su profesión y le gusta ayudar a la gente, hermano, ese nunca va a pasar trabajo y va a ser feliz. Pero el que lo hace por dinero tiene un problema. Y la Biblia, y en aquí en Corintios, la Biblia nos lo pone en otra cuestión, en otro nivel. Y ahorita se los voy a explicar. ¿Qué hay con los doctores? Lo mismo. Hay, que, hay quienes son doctores porque tienen el negocio, pero hay quienes son doctores porque realmente les preocupa que las personas se sanen. Y no nada más en eso. Habemos pastores que pastoreamos porque, no se crea, hay iglesias que tienen, mire, mucho, mucho, pero hay quienes pastoreamos porque nos ama, ¿no? porque amamos a la gente, para que queremos que se salven, que estén mejor, que estén en un, en un nivel mejor. Hermano, ¿cuál es mi preocupación? Yo siempre se los he dicho aquí, por ejemplo, yo a mí, a mí no me importa que seamos pocos, pero lo que me importa es que cuando lleguemos al cielo, Dios, Dios me pueda decir el 100% de tu congregación se salvó, qué bendición sería. Si sí, es el porcentaje el 100%. Qué bendición sería. Qué padre, imagínese. Buen récord, ¿no? ¿Sí o no? Sería buen récord, ¿no? Guárdame tu teléfono, Anthony. con mi atención. ¿Mm? Y también te lo digo por amor. Porque te quiero. Porque si no me importara, te diría. ¡Ah! No. Y tú también, guárdame tu teléfono. ¿no? ¿Sí o no, hermano? Fíjese, el amor es lo que perfecciona el don. Repítale al de al lado, el amor es lo que perfecciona el don. Todas las virtudes que ponemos, podemos tener, todas las virtudes que Dios nos haya dado, si tienen amor, hermano, se perfeccionan. Porque Dios quiere que nos parezcamos a Él. Mire tres cosas que habla aquí el valor lo que vale el amor, qué importante es el amor. Si yo hablaré lenguas angelicales. Si yo hablara en lenguas angelicales. Aquí no hablamos mucho en lenguas, pero yo hablo en lenguas, Dios me ha dado el privilegio de hablar en lenguas. Pero dice la Biblia, si usted habla, si alguien habla en lenguas. ¿cuántos de ustedes han visto a alguien hablando en lenguas? ¿Eh? Pero la persona que habla en lenguas o si usted habla en lenguas, sí, a veces porque hablamos en lenguas nos creemos muy espirituales. Son, okay. Pero dice Pablo, mire, si usted habla en lenguas y no tiene amor, ¿sabe qué es? Dice la Biblia que si usted habla en lenguas y no tiene amor es como esto. Así lo dice, ¿verdad? Como Simba lo que retiñe. ¿Qué, ¿Qué beneficio me dio esto? ¿Pero sabe por qué dice como Simba lo que retiñe? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ven, hazme un favor. Ven, 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 ven muévete. Rápido, tócame platillos, tócamelos. Tócamelos, pero tócamelo. ¿Eh? Hablando en lenguas, miren. Gente en la iglesia hablando en lenguas, sin amor. Dale. Dale. Exacto, miren la cara de Carolina Sabe que llega un momento en que molesta Eso llega un momento en que molesta A eso se refiere Pablo Hablando en lenguas sin amor No es agradable, molesta Ah, pero usted me va a decir pastor Pero y cómo es hablar en lenguas con amor Dios sabe, no me meta usted en, en, en camisa de 11 varas. La Biblia lo único que dice, Pablo lo único que dice es que si usted habla en lenguas y no tiene amor, es como eso. O sea, en otras palabras, el amor eleva, el amor potencia, el amor pone en otro nivel las lenguas. ¿Me explico, hermano? Si usted habla en lenguas pero tiene amor, Fabuloso. Pero si usted habla en lengua, si no tiene amor, de nada le sirve. O sea, lo, lo que es siguiente que dice, que es más interesante, fíjese, el poder de la fe sin amor es igual a hacer nada. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué no que la fue? Sí, le voy a explicar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús dijo, y esto me... Y este texto, cuando yo estaba estudiando, este me vino y yo dije, wow, qué padre está esto. Si ustedes tienen fe, dijo, como un grano de mostaza, y le dicen a esa montaña, muévete y vete para allá, esa montaña se va a mover y se va a ir para allá. Pero usted, si tiene amor y tiene el don de fe, usted va a usar el amor primero y después el don de fe. Entonces, todo lo que va a declarar en fe, Va a ser basado en el amor, entonces va a ser con mucho cuidado. ¿Sabe qué estaba pensando? Usted dice, ay, ah, es que esta montaña me estorba para ir al templo, mire, aquí que cruzarla. Y entonces dice, Vaya, vete para allá y la arroja para otro lugar. Y allá donde usted la mandó por fe, le cayó encima unas cinco o seis o veinte casas y ya las amoló. ¿Y dónde está su amor? que usted prefiere amolar 10 casas que sufrir un poco. ¿Sabe qué me vino a la mente cuando estaba estudiando esto? Yo dije, wow, es que nadie como nuestro Dios en amor y en cosas. ¿Cuántos de ustedes vieron una película en el cine que se llamaba God Almighty? Levante la mano. Bruce Almighty. Okay. Bruce Almighty. Okay. ¿Cuántos la vieron? Levante la mano. Okay. Ese joven... Sí, se empezó a quejar de Dios, de Dios. Es una película, pero se los voy a traer ejemplo porque es, ahí está ejemplificado perfecto. Ese hombre se puso a quejarse de Dios y de Dios y de Dios y se le apareció Dios y le dijo, ¿Tú quieres ser Dios? ¿Quieres ponerte mi papel? Bueno, le dijo, te voy a poner, que se entiendan. Entonces él se dio cuenta y empezó a querer resolver los problemas que él tenía, ¿sí? como, Dios, como en el poder de Dios, ¿Sí? solamente quiso empezar a resolver sus... En una noche romántica, preparó el todo para una noche romántica. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan los que vieron esa película? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La luna. Jaló la luna. Como él era Dios, la jaló la luna y la dejó bien seca para que la esposa viera, y viera la luna llena y fuera, ¡ay, qué romántico! Y se amado y todo, y... Eh, eh. Pero al otro día en las noticias, ¿qué creen que provocó? Tsunamis, devastaciones, inundaciones. Un problema porque la luna cerca de la tierra altera el mar, saca el mar de su cauce, levanta la marea y hace destrozos. Y él agarró la luna, la levantó más de lo que debiera estar y hizo todo ese desastre. ¿Por qué? Porque él... Pensó en él, egoísta. Dice que en el amor, no. Pensó en él, en, en su forma. ¿Entiende lo que le quiero decir? A veces creemos nosotros o le pedimos a Dios milagros y creemos que tenemos fe. Producir lo que va, estamos pidiendo. O si realmente eso va a ser bueno para... Debemos pensar en el amor, en qué realmente es necesario para los demás. Por eso Pablo dice, tienes fe, pero si tu fe es sin amor, no es nada. Porque en lugar de producir bueno, va a producir mal. Es un problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden lo que quiero decirle? ¿Eh? Entonces, eh, eh, eso es importante que siempre que pensemos, decidamos. Y cuando le pidamos a Dios algo, lo hagamos siempre basados en el amor. ¿Me estás poniendo atención Angie? Sí, deje su teléfono a un lado y póngame atención, hija, por favor. Tercero, tercero, fíjese, las obras, las mejores obras que podamos hacer, dice Pablo, las mejores obras que puedas hacer no sirven de nada si no es con amor. ¿Cuáles son las mejores obras que yo pueda hacer? Vamos a juntarle una colecta a fulanito. Ay, me, tráeme llévame ya. Y si nuestro fin no es el amor, cuidado. O oh, que voy a, eh, ¿qué otra cosa podemos hacer? Obras, obras, está hablando la Biblia de obras. Ahora usted me va a decir, pastor, las obras son malas. No, las obras son buenas. Es bueno que tengamos buenas obras, pero que la base de nuestras buenas obras sea el amor. ¿Qué otra base puedo tener? Más adelante, Pablo habla. Ahorita lo vamos a hacer, ahorita lo vamos a ver. En este mismo capítulo 13. Porque esta es una clase. Esta es una clase hermano. De Primera de Corintios 13. Es una clase para que nuestra vida. Sea semejante a la vida. De Cristo. A como Cristo piensa. A como Cristo actuaba. A como Cristo pensaba. Porque nosotros. La idea es que nosotros nos parezcamos a él. Entonces. Entonces. Pablo primero describe las características buenas del amor y después describe lo que el amor no tiene. Primero dice lo que tiene y luego dice lo que no tiene. Amén. Y vamos a ver rápidamente esto. ¿Quiere conmigo la descripción del amor de Dios? El amor... El amor, hermano, si nosotros tenemos amor y manejamos el amor y crecemos en amor, lo que hace el amor, lo que va a hacer el amor es crearnos un carácter como el de Cristo. Crearnos un carácter como el de, ¿cuántos de nosotros tenemos un carácter que no es como el de Cristo? Me atrevo a decir que todos. Sí. A veces yo mismo como hombre, yo de veces me arrepiento y digo, chin, ya la regué ya yeah, pedí perdón, pero, chingala, ¿para qué? pero si tenemos un carácter con, como el de Cristo Y nuestra mente es como el de Cristo en amor Nosotros hermanos cumplimos con varias reglas en nuestra propia vida Como mi papá decía, piensa antes de hablar Qué difícil es pensar antes de hablar Sí o no, pensar antes de hablar Qué difícil es pensar antes de hablar Pero hermano dice la Biblia en Proverbios que el sabio se calla, primero piensa y luego habla. Él sabe. ¿Cuántos dicen amén? El amor nos forja un carácter como el de Cristo. Y empieza a describirlo. El, lo primero que dice es el amor es sufrido. Si tú amas, tienes que ser sufrido. ¿Qué es ser sufrido? Mira, fíjate lo que dice Primera de Pedro. 5.10, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros, ¿qué es lo que te trae el ser sufrido?, perfección, firmeza, fortaleza y seguridad, ¿se acuerdan?, ustedes no han visto que, o no se han encontrado con gente que es altanera o gente peleonera o gente eh, y lo primero que decimos que inseguro que pelean por todo y que inseguro ¿verdad? que le decimos a veces a la gente que pelea eh, tiene una inseguridad que pelea por todo o los esposos o las, las esposas que al marido lo pelean, le pelean por todo porque qué inseguro, y después como que entendemos es que está tan inseguro con el amor conmigo que, que pelea sí o no, sí o no han visto eso ¿Verdad? O lo hemos dicho. Ay, pero ¿por qué es tan inseguro? Yo te amo. O los novios. Oye, no seas tan inseguro. ¿Saben por qué? Porque ser sufrido nos, nos hace ser seguros. Nos da seguridad. ¿Por qué? Porque yo soy sufrido. Ahora, la Biblia habla de, de ser sufrido, no de ser tonto. ¿eh? Son dos cosas diferentes. Pero ser sufrido es aguantar. ¿Okay? ¿Okay? O yo les prediqué hace tiempo o buscar el lado amable a lo que la gente dice. Tranquilo. Oh, ah, debe haber pasado por una situación difícil. Oh, tranquilo, ser sufrido. El amor es así. Ah, que mi esposa me contestó mal. Ah, a lo mejor no se dio cuenta. Bien. A lo mejor tuvo un mal día. Bien. A lo mejor no se siente bien. Yo ya, yo, yo, eh, eh, uno, uno como hombre, hombres que están aquí, uno como hombre debe ente ya debe entender. Y jóvenes que todavía no se casan, pónganse las pilas que las mujeres cuando tienen su tiempo normal al mes ¿sí? a veces se ponen de mal humor y no es por nada, es porque sus hormonas están al millón uno debe entenderlas y tampoco vaya y le diga mi amor, es que te está pasando no porque le va a ir peor y las mujeres se ríen porque saben que es verdad lo que estoy diciendo pero gloria a Dios por eso Usted ya debe entender es sufrir ser sufrido y si el marido llega del trabajo y de repente le contestó medio así entiéndalo viene a lo mejor cansado que por, del trabajo y, en, sufrido pero qué pasa que a la, a la primera de cambio ¡ay! queremos hasta, a discutir o pelear por cosas que no tienen sentido el amor es sufrido eso nos acerca a Cristo Qué bonito texto aquí el de, el de, el de, el de Pedro, ¿sí? después de que hayamos sufrido por un poco tiempo, y fíjate dice poco tiempo, no es que va a ser permanente, poco tiempo, o sea hay que aguantar un poquito para poder después, después estar bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? El amor es benigno, ser, hermanos tenemos que ser como Cristo, buenos, nosotros no, no, en nosotros no debe haber espacio para ser malos, debemos ser, gente buena dice la Biblia en cuanto esté de ti busca la paz con todos lo tercero dice el amor sí y esto me encanta no tiene envidia hermanos nosotros como cristianos no debemos ser envidiosos ¿sabe por qué no debemos ser envidiosos? porque nosotros tenemos más que todos tenemos a Cristo tenemos más que todos, tenemos a Cristo y la gracia de Cristo en nosotros, ¿qué más queremos? ¿qué le puede usted envidiar a un hijo del diablo? nada, dinero, su padre es más rico, le da lo que le hace falta, porque su padre es sabio, ¿lujos? ¿para qué? hermano mire, ¿para qué queremos? yo me decidí, dije ya no más, me decidí y ya empecé a sacar ropa Que ya no, no, no más pa, 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 pa. Y ya, déjeme decirle Ya mi closet estaba así ahora Ya mi closet está así Y todavía le falta más de la mitad pa, Dije no más Ya quiero llegar al closet y ver Tengo seis, siete camisas ¿Cuál me voy a poner hoy esta? Dos o tres pantalones ya Hermano, ¿para qué tanto? Nada más que oré por mí Porque en los zapatos sí le fallo Pero hermano, sí Nuestro Dios es rico ¿Qué podemos envidiarle? No, nosotros no debemos ser envidiosos. Ahora, ¿sabe qué? A veces la envidia nos traiciona. A veces no nos, podemos, no nos ponemos envidiosos. Hermano, pero cuando entendemos que Dios le dio a todos dones especiales y que todos somos diferentes, no podemos ser iguales, somos diferentes. Gracias a Dios que somos diferentes. Y que hay cosas que Dios me dio a mí que no se las dio al otro. Entonces nos, nos volvemos agradecidos y bendecimos, porque lo contrario de ser envidioso es ser agradecido. Dice, el amor no tiene envidia. Si somos envidiosos es que nos hace falta amor, nos hace falta que el carácter de Cristo se ponga en nosotros. A veces llegamos, les digo, a veces no somos envidiosos con nosotros. Y yo digo, ah no, yo ya superé que el vecino tiene un, un Lexus del año y yo, yo no ya lo superé o ya superé que, que la vecino la vecina tiene esto o, o que a mi hermana le dieron un trabajo o que a fulano ya lo superé o que, o que mi hermana está bien en esto pero cuando vemos los hijos hay que al hijo de fulano le está yendo así ay difícil sus bendiciones y también les enseñé no anheles lo del otro porque también tiene una carga y hay que pagar por eso. Y a lo mejor tú no tienes, no eres capaz de pagar por eso. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted debe estar pilas con eso. Y decirle al Señor, Señor, moldea mi carácter, no quiero, porque tú no eres, el amor no es envidioso. No es jactancioso, no se envanece. La jactancia y la vanagloria son parecidos. Dice Pablo, ¿de qué me jacto, de qué presumo? Nada, si todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado, ¿De qué, ¿de qué me puedo jactar? ¿De qué? De conocimiento, es de Dios, de cualquier cosa que haga, eh, Dios, Dios es el que me lo ha dado. ¿Cuántos dicen amén? De lo que puedo hacer o de lo que he hecho es porque Dios me ha dado la bendición de poder hacerlo. Yo estuve, yo estuve leyendo acerca del significado en, en, la, en, 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 en el Internet, en, la, en el diccionario de estos, de envanecerse. ¿sí? Y cuando tú, la palabra envanecerse, ahí mismo lo dice, es una palabra compuesta. ¿sí? Jactarme de lo vano. Sentirme orgulloso de algo que no tiene sentido. ¿Cuántos, cuántos jactanciosos hay? hermano, no sirve, dice la Biblia, de qué me sirve que yo haya ganado el mundo y pierda a Cristo, hermano, tenemos lo mejor a Cristo, de qué nos podemos gloriar, los triunfos terrestres debemos darle gracias a Dios porque Él nos los ha dado, lo que podamos lograr en esta tierra debemos darle gracias a Dios porque Él nos, nos lo ha dado y sentirnos orgullosos porque Dios nos los ha dado, que porque tengo esto, tengo esto, gracias porque Dios me lo dio, pero me lo puede quitar en cualquier momento. Y, y más ahorita que estamos viendo un mundo tan volátil, hermanos, que realmente lo que permanece, escuche, ¿qué es lo que va a permanecer? El amor. Entonces, ¿qué tal tener amor? Y usted me va a decir, pastor, pero con amor come. Sí, sí, porque el amor le va a producir todo lo que usted necesita. porque sabe qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, el amor produce. El amor, hermanos, miren, el amor no solamente es una cuestión mía. Si el amor tiene que trabajar, el amor tiene que trabajar para los demás. Por eso Pablo sigue hablándonos, ¿Sí? El amor, dice, no hace nada indebido. ¿Cuántos de nosotros a hacemos cosas indebidas que perjudican a los demás? ¿Verdad que no? Ah, nosotros somos cristianos, nosotros tenemos el carácter de Cristo. Nada indebido. Le voy a contar algo. Allá en, en casa, por cierto, Gadiel está estacionado ahí. Está el estacionamiento de enfrente de la casa. Es el estacionamiento de la calle. Y tiene, ahí en esos estacionamientos el, el Estado le ha puesto, o, o el Town le ha puesto unas líneas blancas, que tú estás supuesto a estacionarte entre esas líneas blancas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí saben de qué me refiero, ¿ah? ¿eh? Ok, bueno. Un día yo estacioné mi carro y mi carro quedó, estaba la línea blanca y mi carro quedó así. No se pasaba de la línea blanca. Pero entonces la dueña de la casa, que es la que estaciona ahí, estaciona los carros, me llamó. Y me dijo que por favor no estacionara mi carro tan adelante, que porque ella o la hija tenían que entrar y entonces eh, cuando entraban se les hacía muy difícil porque tenían que abrirse para estacionarse y, 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 y entonces que el carro yo lo había dejado muy, muy eh, pegado a la línea, ¿verdad? Y, y honestamente, hermanos, cuando ella me habló y me dijo eso, mi primera relación dijo, yo yo salí, vi dije yo estoy yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema, ¿por qué me está molestando por esto? Esa fue mi primera reacción. Si yo estoy bien, ¿por qué me está molestando por esto? Porque estoy bien. Yo no estoy comi comiéndome, yo no estoy sobrepasando la línea, estoy detrás de la línea. Esa es mi primera reacción. Pero la reacción de amor es, ah, no se preocupe, yo lo hago un poquito para atrás. Fui, chequé la línea de atrás... Yo tenía todavía como medio metro, y ya, me alejé de la línea blanca. Para aquella que, ella que tú sabes, no sabe manejar, tiene problemas, no tengan problemas. Ah, ya. Ella se quedó contenta, y yo me... Salud. Pero mi respuesta en la carne es: ¿Cuál es? Ah, ¿por qué me están prestando? Yo no tengo problema. Pero, hey, y pelear. No, el amor no busca la, lo mío. Sino el beneficio del otro Ah usted va a estar cómodo Con que yo me haga un poquito para atrás Pues me haga un poquito para atrás ¿Cuál es el problema? ¿Qué me perjudica a mí? Nada Y de ahí en adelante Siempre que estaciona a mí O nos estacionamos Yo procuro que el carro esté A una distancia ahí Para que no ella, ella No para que pueda y estacione bien Para que no me llame Y me vaya a decir otra vez Eso es pensar en los demás tengan o no tengan razón Sí o no hermano tengan o no tengan razón el, el amor mi es ir más allá por la otra persona porque el amor es así dice, dice la Biblia no busca lo suyo propio ¿Eh? no hace nada indebido no busca lo suyo propio, busca el bien de los demás. ¿Cuántos de nosotros buscamos el bien de los demás? En lugar del nuestro. En el trabajo es bien difícil. Miren, esta semana yo tengo un compañero que este, yo estoy seguro, yo estoy, yo sé estoy seguro, pero uno le da la, la, la ley de la duda de que no tiene nada que hacer en la tarde y que no le perjudica cambiar un día a la mañana. A mí viene y me dice un compañero, ¿te puedo cambiar un día? Mira, eso sí, está bien. Y yo calculo, no tengo nada que hacer. Está bien, para que resuelvas. Esta semana yo fui y le dije a mis compañeros, a varios, que me cambiaron un día porque Daniela tiene un concierto y todos me dijeron que no. Estarán ocupados. Da la cosa de que están ocupados todos. Pero qué difícil es ¿sí? darles la, la prueba de la duda ¿verdad? y que pero sabe qué, hermano, yo me quedé tranquilo, le dije a Daniela, lo siento, no puedo ir a tu concierto, no, puedo, no puede cambiar el día. Grábamelo y me lo, me lo. Pero que si fuera uno cara, entonces uno se, se enoja. Y yo, pero cuando ustedes quieran, yo les voy a decir que no. ¿Sí o no? No, hermano. Porque el amor no se irrita. La Biblia dice que irritarme no es pecado, pero si yo amo, si yo amo, no me debo irritar. Porque a veces nos escudamos en que la Biblia dice, enójate, pero no peques. Sí, pero aquí Pablo te dice que el amor, que si te quieres parecer a Cristo, no debes enojarte. Ay, pero es que usted me dijo, el amor dice, no te enojes. El esposo a la esposa, ay, pero que tú me dijiste, el amor dice no te enojes. La esposa al esposo, ah, oh, pero el amor dice no te enojes. El hijo es que mi ma mamá, mamá, no te enojes. En la escuela, en el trabajo, es que mi compañero, no te enojes. Si amas, no te enojes, porque la Biblia dice aquí en Corintios, ¿sí? que el amor no se irrita. Y lo último que dice, que a veces nos cuesta mucho trabajo, es no guarda rencor. ¿Alguno de nosotros todavía tendrá rencor guardadito? Hermano, si usted todavía tiene rencor guardado, déjeme decirle, venga para que llore por usted, para que Dios lo sane. ¿Sabe por qué? Yo no sé si está jugando o no, pero venga para que lo sane, ¿sabe por qué? Porque el rencor produce cáncer. Y a veces nosotros decimos que no, que no tenemos rencor, pero cuando hablamos o recordamos lo que pasó hace 20, 30 años, todavía nos, nos, como que nos pica el corazón así. Y, y, ah, cuidado, cuidado, todavía tienes ahí algo. Entonces, déjalo, sácalo. Échalo fuera porque el amor dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Hermanos, se nos puso se nos puso alta la, la vara, el nivel. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Lo más, lo más importante de todo y lo más bonito ¿sí? es que sí se puede, porque el Espíritu de Dios nos ayuda. Y si nos, nos esforzamos y queremos, podemos hacerlo. Porque ya si usted mira atrás, se va a dar cuenta que usted no es el mismo de hace tres o cuatro cinco o diez años. ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen, amén? Porque Dios nos ha ido transformando. Pero el conocimiento de esto nos trae. Luz para poder ser diferentes y poder parecernos a Cristo, porque esa es la idea. La Biblia dice que este este amor nos trae conocimiento completo de quién o cómo podemos vivir. Conocimiento que ese conocimiento nos va a llevar a ser maduros en Cristo, nos va a llevar a la madurez. Pero hermanos, miren, no solamente maduros en Cristo espiritualmente, sino maduros en nuestra vida cotidiana. Maduros en nuestras relaciones, maduros en nuestra relación con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo, maduros al nivel que la gente va a vernos y va a acercarse a nosotros a pedirnos consejos. ¿Qué hago? ¿Por qué tú eres tan joven o más joven que yo y eres tan maduro? Porque tenemos, hermanos, el Espíritu de Cristo y las formas de Cristo. Que van en contra de las formas naturales de la gente pecadora de este mundo. La gente de este mundo no piensa así. Y mientras más nos acercamos a esto, entonces más vamos a ir descubriendo de lo malo que tenemos en nosotros mismos. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una luz que nos enseña lo mal que tenemos que hacer. Y vamos cambiando, vamos sacándolo, así como vamos al guardarropa y decimos ya no esto, 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 esto. No me queda porque no me queda, esto porque no me queda, esto porque me veo mal ah pero cuando lo compré no pensé así pero verdad que hay veces tú te compras algo y oh pero después como, como que no me queda bien y lo sacas oh así es en la vida tú te vas dando cuenta el Espíritu de Dios te va revelando y te das cuenta que hay cosas que ya no te de, quedan bien y ya debes quitarlas de tu vida y la palabra es lo que te enseña, la relación con Dios te enseña, el vivir en amor te enseña, te va llevando a la perfección, en donde todos los dones que Dios te ha dado van a ser perfectos, van a ser de otro nivel, porque los vas a Hermanos, déjame terminar con esto y decirte, los dones que Dios te ha dado, no son sino para edificación y beneficio de la iglesia, no son para tu edificación personal nada más, son para edificación personal, y beneficio de la iglesia, de los que te rodean, de los que están cerca de ti. Siempre debemos usarlos fundados en el amor para que otros se aprovechen de ellos, para que otros tomen beneficio de ellos. Entonces, de verdad, estamos dando fruto. Entonces, de verdad, estamos haciendo algo bueno. Debemos aprender a renunciar a nuestro propio yo para beneficiar y edificar a otros. Así es como Cristo nos enseñó. Renunciando a mí mismo. Para que otros estén bien. Que eso fue lo que hizo Cristo. A él no le importó ser Dios. Sino se humilló y se hizo hombre. Amén. Nosotros queremos parecernos a él. Debemos hacer esto. Y por qué es una cualidad de madurez. Mire hermano. Cuando los niños son niños. Porque todavía aquí hay jóvenes que. Ya están dejando la niñez, pero, pero los niños, por ejemplo, usted les habla a los niños y los niños, ¿qué hacen? Berrinche, ¿verdad? No entienden, ¿verdad? Ya aquí, gracias a Dios, no tenemos niños berrinchidos, eso es lo que yo creo. Y si todavía hay un niño aquí berrinchudo, me lo traen para hablar por él. ¿Eh? Pero los niños cuando son berrinchudos, ¿vea? Que quieren hacer su voluntad, ¿verdad? Y a veces no, y y, y hacen su berrinche, y, y, y se ponen, ah, pero ¿qué dice la Biblia? Porque son niños, tienen que aprender. Pero hermano, ¿cómo se ve un adulto haciendo berrinche o caprichudo? O qué quiere hacer su voluntad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no son actitudes de, de adultos? Por eso es cuando los adultos tienen esas actitudes les decimos, ay, pareces niño, ¿sí o no? Te estás portando como un niño, ¿por qué? Porque somos niños, porque entonces estamos siendo egoístas, porque el berrinche del niño es porque quiere que le pongan atención y quiere las cosas como él quiere porque es un niño. Y los adultos, cuando se ponen en ese plan, se ponen como niños porque son egoístas, quieren las cosas para ellos. Pero el amor nos lleva a la madurez. Y la madurez es pensar en los demás en lugar de mí. ¿Usted quiere ser maduro? Actúe, así. Por eso es que la Biblia, el consejo bíblico nos lleva a la madurez. ¿Ve, hermano? No es arte de magia, ni repetir algo, es vivir de esa manera. Por eso Corintios 13 habla del amor y dice, esta es la clave para llegar a la madurez, esta es la clave para mejorar, esta es la clave para obtener una vida tranquila y feliz. Hermano, mire, Dios nos enseña y nos guía para ser felices, nos amargamos porque queremos, porque no seguimos instrucciones. Porque me va a decir usted, ¿quién es más feliz? Aquel que es sufrido, aquel que ama, aquel que cree que todo lo merece el otro y no él y vive de acuerdo a esto, porque esa persona no es envidiosa, porque esa persona no se enoja, porque esa persona no piensa mal, porque esa... entonces vive tranquila. Pero en cambio el envidioso vive maquinando mal, pensando, sufriendo, oh, ah, en cambio, el, el, el que se enoja enojado entonces vive con el corazón triste enojado alterado enojado ya me hiciste enojar ya, ya ni la comida me sabe ¿sí o no hermano? ¿se da cuenta? usted me puede decir a mí ay pastor pero que esto es, un, es muy simple la palabra de Dios es bien simple pero hay que vivirla vivirla no es fácil pero es lo que nos va a llevar a la felicidad a la madurez a otro nivel con Cristo sí, fácil hermano y déjame decirle algo el diablo es el que le ha engañado diciéndole que es difícil, es fácil es nada más uno querer tener la disposición de ser de acuerdo a lo que Dios quiere quiero, perdonar te perdono, nada más es decirle está bien te perdono no hay bronca perdonar no es sino oír y decir oye sacarlo de ti, porque a veces dice que perdonamos perdonar el diablo nos ha metido en la cabeza que es tan difícil perdonar es, hermano es fácil si Dios perdona nuestras ofensas que son muchas porque nosotros no perdonamos y el diablo nos ha engañado con el mito de que es difícil, no es nada difícil es cuestión de perdonar y ya Ay pastor es que usted no sabe lo que me han hecho ja, 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 ja. y qué le hicieron a Jesús en la cruz. Sin embargo él perdonó, padre perdónalos, no saben lo que hacen. Sabe a mí cuando la gente me hace cosas malas, y me, de verdad cosas malas, yo le digo ay señor si supieran en el problema que se están metiendo, perdónalos, no saben. Y se lo digo porque soy hijo de Dios. Se están metiendo, a ver qué se metan con tus hijos qué vas a hacer? somos hijos de Dios ¿se da cuenta hermano? y todo es así todo vamos es que tú decidas de verdad vivir un cristianismo real un cristianismo verdadero un cristianismo auténtico un cristianismo que se viva que se practique que se haga no un cristianismo religioso en donde vienes, cantas, alabas a Dios Te vas a tu casa y sigues siendo igual No, no sé Eres como un metal Que resuena No sirve de nada, a veces está molesta ¿Por qué creen que hay tantos hijos que después de grandes No quieren saber de la iglesia? Sus mamás los llevaban a la iglesia todos los días O todos los días de servicio Pero de grandes ellos no quieren saber nada de iglesia ¿Por qué dicen? Ay mamá, es que tú me decías esto, pero yo te veía Ay caramba Porque quienes viven con nosotros todos los días Nuestros hijos Y viven con el testimonio nuestro ¿Cuántos dicen amén? Otra vez Vamos a ponernos de pie Vamos a terminar Ya antes de que se me queden dormidos Y si se me quedan dormidos yo no le echo la culpa a usted A lo mejor la culpa la tengo yo Porque imagínense. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? No, ¿qué pasó? Ya ve.